0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Am Anfang des Jahres in der Folge zu den digitalen Trends 2022 haben wir unter anderem über Low-Code und No-Code gesprochen. Das Thema bietet sich an, um es ein wenig tiefer zu beleuchten, denn Low- und No-Code wird sich in Zukunft immer mehr durchsetzen und eine Reihe von Vorteilen für Nichtentwickler bieten und auch für Unternehmen, denen Programmierer zu teuer für ihre Softwareprojekte sind. In dieser Folge gehe ich nochmal darauf ein, was Lowcode und No-Code ist, was es dir bringt und welche Plattform du dir heute bereits anschauen kannst, um diesen vielversprechenden Trend selbst zu testen und davon zu profitieren. Programmierer und Softwareingenieure sind für unsere digitalen Infrastrukturen unentbehrlich. Bislang können wir kein einziges Digitalprojekt ohne sie umsetzen. Doch durch Konzepte wie Lowcode könnte sich das ändern. Am Ende der Folge werde ich mit dir die Frage klären, ob Programmierer nun bald abdanken können oder ob sie Zukunft in unserer digitalisierten Welt haben werden. Bist du bereit? Steigen wir ein und schauen wir uns nochmal an, was Low Code bzw. No Code genau bedeutet. Eine Low-Code-Plattform ist Software, die mit einem geringen Programmieraufwand vollständig angepasst werden kann. Anwender benötigen nur wenige Kenntnisse in Programmiersprachen. Doch selbst völlige Laien können ohne Kenntnisse nun Anwendungen bauen und zwar mit No-Code-Software. No-Code hebt das Low-Code-Konzept auf eine ganz andere Ebene und ermöglicht es prinzipiell jedem, eine Anwendung ohne Programmierkenntnisse zu entwickeln und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Viele dieser No-Code-Plattformen sind App-Builder. Doch es gibt auch eine Reihe von anderen Anwendungen, mit denen du andere Dinge als Apps bauen kannst. Wir werden sie uns später genauer anschauen. Im Falle eines App-Builders zum Beispiel siehst du eine grafische Oberfläche und kannst Designelemente einfach per Drag-and-Drop einfügen und so deine eigene Anwendung bauen, ohne den eigentlichen Code dahinter anzufassen. Zugegeben, ein Gefühl für Ästhetik und eine Idee für die App ist hilfreich, wenn du eine vernünftige App bauen möchtest, aber immerhin hindert dich dein fehl fehlendes Programmierwissen nicht an der Umsetzung. Die Grenzen zwischen No- und Low-Code sind auch allerdings fließend. Da auch No-Code oft ein Backend anbietet, wo du dich mit Programmierkenntnissen austoben kannst. Daher werde ich die Begriffe für einen besseren Sprachfluss abwechselnd verwenden, außer ich meine gerade wirklich einen speziellen Vorteil oder eine bestimmte App. Schauen wir uns mal die Vorteile dieser neuen Plattformen an. Denn die Möglichkeiten von No- und Low-Code bringt eine ganze Menge dieser Vorteile mit sich. Denn das Ganze ist natürlich wahnsinnig praktisch für alle, die nun keine oder wenige Programmierkenntnisse haben. Mitarbeitende benötigen lediglich eine kurze Schulung und können dann direkt loslegen. Hinzu kommt, dass herkömmliche Codes schwerer verständlich sind, was bedeutet, dass die Fehlersuche viel Zeit in Anspruch nimmt. Low-Code und No-Code sind leichter zu verstehen und daher ist es einfacher, Fehler in der Anwendung zu erkennen und zu beheben. Geschulte Mitarbeitende können also schneller entwickeln, als Programmierer es bei herkömmlichen Apps tun können. Mit kürzeren Release-Zyklen können wir Software leichter an ändernde Anforderungen anpassen. Schauen wir uns die Vorteile jetzt nochmal zusammengefasst an und warum die No-Code Plattform für dich bzw. für dein Unternehmen relevant sein könnte. Erstens, es eignet sich für Nicht-Entwickler. Nicht-technische Benutzer können die Plattform leicht nutzen, da sie nun minimal oder gar keine Programmierung erfordern. Um eine Benutzeroberfläche zu erstellen, können grafische Elemente wie Schaltflächen und Text direkt in einem grafischen Editor zusammengestellt werden. Zweitens, es ist einfach zu verstehen. Herkömmliche Codes sind schwer zu verstehen, was bedeutet, dass die Fehlersuche viel Zeit in Anspruch nimmt. Low-Code und No-Code sind leichter zu verstehen und daher ist es einfacher, Fehler in der Anwendung zu erkennen und zu beheben. Drittens, erhöhte Agilität und kurze Release-Zyklen. Die höhere Geschwindigkeit bei der Softwareentwicklung ermöglicht kürzere Veröffentlichungszyklen und einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Mit kürzeren Release-Zyklen kann die Software leicht an sich verändernde Anforderungen angepasst werden. Viertens, erhöhte Produktivität und Geschwindigkeit. Weil Code schneller angepasst, getestet und verstanden werden kann, erhöht sich dabei natürlicherweise auch die Produktivität und die Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung. Fünftens, die Lernbarkeit. Programmierer müssen ihre Kunst für einige Jahre trainieren und ständig auf dem Laufenden bleiben, was Programmiersprachen angeht. No-Code-Plattformen können von jedem Mitarbeitenden gelernt werden, die ein gewisses technisches Verständnis, logisches Denken und ein Auge für Ästhetik mitbringen. Sechstens, die Kosten. Da Apps schneller entwickelt werden können und nicht mehr zwingend eine Reihe von teuren Entwicklern bezahlt werden muss, können Unternehmen eine Menge Geld sparen, wenn es darum geht, interne Anwendungen zu entwickeln. Der Bereich No-Code erfährt dank der viel genannten Vorteile ein starkes Wachstum. Können jetzt also alle Programmierer zusammenpacken? Ah, Low und No-Code sind cool, aber sind jetzt auch keine absoluten Überflieger und sie bringen auch ein paar Nachteile mit sich. Schauen wir uns das mal in der Vollständigkeit halber genauer an. Erstens Vielleicht hast du es dir auch schon gedacht, es herrscht eine eingeschränkte Flexibilität. Bei herkömmlichen Codes können die Entwickler natürlich nach Herzenslust und im beliebigen Umfang anpassen, während Lowcode- und No-Code Low auf die integrierten Funktionen der Plattform und der Plugins angewiesen sind. Wenn eine bestimmte Funktionalität nicht vorgesehen ist, kann es für das Entwicklungsteam schwierig sein, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. Zweitens: Das Thema Sicherheit und Risiko Bei einem No-Code-Projekt bist du in puncto Sicherheit von deinem Plattformanbieter abhängig. Sie sind dafür verantwortlich, um Sicherheitslücken zu schließen und wenn diese Plattformanbieter aufgelöst werden, gibt es keine Sicherheitsupdates mehr und dein Unternehmen kann die Probleme nicht selbst beheben. Drittens, ne, du bist entsprechend auch gebunden an deinen Anbieter. Je mehr ein Unternehmen in die Nutzung einer bestimmten No-Code-Plattform investiert, desto schwieriger wird es, zu einer anderen Plattform zu wechseln. Dies erhöht die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzelnen Anbieter. Alles klar, jetzt haben wir uns das mal ein bisschen angeguckt. Vielleicht willst du jetzt auch mal wissen, was genaue Beispiele dieser Low-Code- oder No-Code-Plattformen sind. Ich zeige dir mal ein paar Beispiele. Beliebte Websitesbilder wie Wix. Squarespace und auch der Elementor Builder in WordPress benötigen keinen Code zum Aufbau einer Webseite. Wer tiefer einsteigen möchte, kann aber auch mit HTML und CSS arbeiten. Webflow ist auch so ein bekannter no code webseiten den du ausprobieren kannst, wenn du ein wenig Designverständnis mitbringst, aber nicht programmieren möchtest. Also wie du siehst, es geht nicht nur um das Entwickeln von Apps, sondern auch alltägliche Dinge, die jedes Unternehmen und jeder Freelancer braucht, wie eine Webseite. Eines meiner persönlichen Lieblingstools eignet sich auch für codefreie Webentwicklung, kann aber noch viel mehr. Ich spreche von Notion, ein Tool mit dem du ganze Arbeitsbereiche komplett nach eigenen Maßstäben aufbauen kannst, je nachdem wie du es baust, kann ein Projektmanagement-Tool, ein Taskmanager, ein CMS, Content-Management-Planer, alles zusammen und noch viel mehr sein. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich Werbung machen für dieses Tool. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin einfach nur selber ein sehr begeisterter Benutzer dieses Tools. Denn es kann wirklich so viel und noch viel mehr. Wahrscheinlich habe ich selber noch gar nicht alle Features dieses Tools erkannt. Aber gehen wir mal weiter. Bevor ich hier zu viel schwärme, es gibt noch Tools wie Mailchimp. Mit der All-in-One-Marketing-Plattform von Mailchimp führst du Umfragen durch, startest Social-Media-Kampagnen und kategorierst Kundendatenbanken. Mailchimp bietet auch eine Reihe von Integrationen ohne Code mit Software wie Square und LiveChat, sodass alles easy automatisiert werden kann. Es gibt auch ein paar Tools, die auf Automatisierung komplett spezialisiert sind, die kommen auch gleich nochmal dran. Doch das, was viele Leute meinen, wenn sie über No-Code-Plattformen sprechen, sind natürlich die app bilder denn No-Code beseitigt ja wie gesagt die Hindernisse bei der Softwareentwicklung. Ein Beispiel ist Bubble. Mit Bubble erstellst du eigene Anwendungen, ohne irgendwelche Programmiersprachen kennen zu müssen. Mit dem No-Code App Builder kannst du per Drag-and-Drop visuelle Elemente zu einer funktionsfähigen App zusammenstellen. Ich denke, die Welt der No-Code-App-Builder ist eine eigene für sich und gerade hier liegt wohl auch der große Wert von No-Code, denn mit solchen Anwendungen können Unternehmen eigene App-Entwickler mit wenig Training ausbilden, ohne dass sie dafür teure Entwickler einstellen müssen. Weitere Apps dieser Art sind Adalo, Glide, Stacker und Bravo Studio, aber es gibt noch unglaubliche mehr dieser Plattformen auf dem Markt. Wenn du jetzt interessiert daran bist, interne oder externe Anwendungen zu entwickeln, dann solltest du dich definitiv hier etwas genauer umschauen. Last but not least gibt es Tools wie Zapier, die für Startups, Teams, Abteilungen und ganze Organisationen interessant sind. Zapier ist eine No-Code-Plattform, mit denen du Datenverbindungen und Workflows automatisieren kannst. Mit einer extrem einfachen Bedienoberfläche stellst du Automationen ein. Beispielsweise kannst du eintreffende Mails automatisch als To-Do in Trello ablegen lassen, wöchentliche Reports bei Slack posten und ganz viele andere Arbeitsabläufe immens erleichtern, da du nur einmal den Ablauf festlegen musst und der dann automatisch stattfindet. Eine etwas günstigere Alternative zu Zapier ist Make, welches allerdings auch ein paar weniger Integrationen mit anderen Apps anbietet. So, jetzt kennst du die Vor- und Nachteile und hast auch mal einige Beispiele zum Thema No-Code und Low-Code gehört. Der Bereich Low-Code und No-Code Low erfährt also dank der genannten Vorteile ein ganz schön krasses Wachstum und der Markt wird auf jeden Fall noch größer werden. Können also jetzt alle Programmierer zusammenpacken, ist die große Frage der Stunde. Naja, der IT-Bedarf ist so viel höher, als er je gedeckt werden könnte. Auf einem neuen Programmierer fallen fünf neue Projekte. Dazu kommt, Low-Code ist ein bisschen wie ein guter Bausatz für Anzüge. Programmierer sind wie Meisterschneider, die dir einen Anzug schaffen, der wie eine zweite Haut sitzt und genau deinen Wünschen entspricht. Es wird es in Zukunft immer noch weiterhin geben und wer sich in Zukunft die Bausätze anschauen wird, wird auch merken, Apps zu entwickeln ist trotzdem kein absolutes Kinderspiel. Ja, es wird durch No-Code einfacher, aber kein Klacks. Du musst dennoch viele Dinge bedenken. Deine App muss nutzerfreundlich sein, komplexe Aufgaben erledigen und natürlich ein reelles Problem in der Welt lösen können. Dazu gehören Tests und agiles Vorgehen, damit du ein Produkt zur Marktreife entwickeln kannst. Programmierer haben diese Dinge von der Pika auf gelernt und besitzen damit Skills, die nicht nur mit dem Programmieren selbst zu tun haben. Sowas wie logisches Denken, agiles Arbeiten und Denken in Lösungen. Nichtsdestotrotz würde ich dir empfehlen, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht möchtest du kein no code anwender werden, aber Angestellte in deinem Unternehmen. Letztendlich hängt die Entscheidung für eine Low-Code oder eine No-Code Plattform von den Zielen und Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens ab. Einige sehen darin eine Annäherung zwischen IT und Unternehmen, aber da gehen die Meinungen extrem auseinander. Was ist denn deine Meinung? Schreib mir gerne eine Mail an patrick.betaphase.de und wir kommen ins Gespräch. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema No-Code und Low-Code heute etwas näher bringen. Schalte nächste Woche wieder ein und abonniere unbedingt diesen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.